0: Hola, hola, estamos de nuevo terapeuta con las Julis y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Juli. Cuéntanos más de quién se trata. Bueno,
1: él es John Montoya. John nos va a acompañar hablándonos acerca de las medicinas ancestrales. Eh, yo conocí a John cuando empecé mis pinitos en la espiritualidad y para mí ha sido muy bonito el proceso. Y la experiencia con él fue muy enriquecedora, entonces esta vez lo quisimos traer porque la forma en la que él habla de la medicina, la forma en la que él la explica, aparte de amorosa, es a través de la claridad y el entendimiento. Entonces te explica hasta que tú lo tengas claro, adicional a esto, conoce mucho la medicina, la honra, la respeta. Y habla de ella de una forma muy responsable. Entonces, por eso lo queríamos tener aquí. John, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tienes un poquito de susto, pero vamos a hacer esto lo más ameno posible para ti.
2: Okay. Bueno, eh, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es Para mí me honra que me hayan invitado. Es la primera vez que hago esto, una grabación así como las que ustedes me, me acaban de proponer. Y es un honor, es un honor poder compartir y llevar la, la palabra de la medicina, de las medicinas ancestrales e indígenas y poderlas compartir y para que podamos entender un poquito de lo que hacen ellas en nosotros y en el caminar que nos pueden ayudar a las personas que, que las usen y las lleven en, en, de buena manera.
1: Entonces yo quiero contarles algo que yo nos contó ayer, eh... John lleva muchos años en la medicina, a pesar de que hasta, hasta hace poquito pues hace como terapias, eh, lleva 20 años, creo que fue que nos dijiste ayer, haciendo yagé, por ejemplo, y él lo ha utilizado como un medio de conexión para él y como un medio de eh, autoconocimiento. Entonces, sí. John, cuéntanos más, por favor, acerca de eso.
2: Bueno, yo inicié las medicinas eh, más o menos hace 20 años. Tenía yo 20 años cuando empecé. Eh, fue consumiendo el yaje Fue mi primer encuentro con las medicinas ancestrales. Esta me llevó a, al descubrir el ser interior, me llevó a, a aperturar eso que aquello me estaba negando en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que desde muy pelado, desde los 13, 14 años, empecé a sentir pesadeces en el cuerpo, pesadeces en los hombros, fríos en las manos y me fui dando cuenta de que una persona con el tiempo me dijo que yo sentía seres desencarnados, yo veía pasar sombras, escuchaba que me llamaban, me susurraban al oído, yo sentía como en, en los hombros se me apoyaban y decía, eh, pero ¿quién es, quién es el que se me está apoyando, en ese tiempo estos temas eran vetados y si uno los hablaba rapidito iba para un manicomio o, o al psicólogo o al psiquiatra, pues porque nadie quería hablar de eso Y lo que hice fue callarme y hacer que la mente ocultara esta parte de mi vida. Cuando después me invitaron, un amigo me invitó a tomar viaje, fui con él y la misma medicina me mostró lo que tenía que hacer. Y es como que me hubieran dicho, o lo haces, o lo haces y este es el momento para hacerlo. Desde ahí empecé con, con el viaje, tomándolo lo tomé más o menos unas tres veces, donde ahí se me... podía ver otras cosas en las personas podía verme en otras dimensiones, podía empezar a tener visiones de otras de otros seres y, y a lo último pensado fue, puta, me me estoy enloqueciendo, qué pena la palabra.
0: Dale no, de vez en
2: cuando. Yo decía, eh, carajo, eh, me estoy enloqueciendo en este momento, qué es lo que estoy viendo. Yo veía una, una anécdota muy bonita que a un señor vi como una muchacha, una mujer detrás, le estaba haciendo como, como lo tenía como en una foto y le estaba como chuzando. Y yo no sabía ni quién era el Señor y yo solamente me acerqué y le conté lo que había visto. Y él, y él me contó su historia y me reafirmó lo que yo había visto. Para mí eso fue, o oh, sorpresa, qué es lo que estoy viendo o qué es lo que estoy empezando a sentir. Y empecé a ese camino, a descubrirme, a reencontrarme, a empezar a buscar, a, a hacer como lo que dice Juli un tour espiritual en muchas partes para empezar a buscar qué fue lo que busqué, a lo último llegué a un lugar de, que se llama Escuela de Felicidad que hice fue reencontrarme a mí mismo y eso era lo que estaba buscando durante tanto camino tantas partes a las que fui encontré lo que era era mi persona y era mi sentir y ya desde ahí se aperturaron un montón de cositas después estudié las medicinas hace más o menos unos 5 o 6 años con una abuela que se llama Ivonne Medina de México ella es ella la medicina del cambo una medicina que es con el, la secreción de las ranas venenosas y las aplican en la piel eh, con esto ella me empezó a ayudar en las medicinas me mostró el mambe y el ambil me mostró el rape, la sananga y ya de ahí fui aprendiendo y conociendo mucho más de las otras medicinas. La medicina del campo, no soy muy experto en ella, pero, pero sí les puedo contar qué es lo que hacen, que le sacan a las ranas, nunca las matan, sino que las, como que las soban y las excitan para que ellas empiecen a soltar ese venenito, lo recogen y lo ponen en una tabla y lo dejan secando un poquito. ¿Cómo lo aplican en, los, en el cuerpo? Ellos con un, con un palito más o menos, lo, lo prenden en la puntita y queman un poco la piel y hacen unos puntos. Ellos saben en qué parte del cuerpo hay que aplicar los puntos y dependiendo de la enfermedad que tengas, ayuda a curar muchas enfermedades. Cuando ya tienes la piel, la parte superficial de la piel, ya quemada, un poquito quemada, ellos te aplican el, un poquito de veneno de ese cambó, te lo aplican, y, y literal, uno siente que se infla como una rana, uno siente un calor inmenso en el cuerpo
0: y uno, y uno
2: siente que se, que se va como inflando y inmediatamente eso produce el vómito o se le dice alivio, alivio porque empiezas a liberar todas esas toxinas. Es más, uno nunca vomita comida, yo no he visto vomitar comida. Vomita cosas negras o cosas densas o, o muy amarillo y uno empieza a liberar y hacer como una limpieza de todo su cuerpo, por eso se le llama aliviar en las medicinas.
1: Entonces, no es como que vamos a comprarlo a la tienda y lo vamos a ir a usar, porque ya hay en muchas partes que las personas tienen acceso a esto, y hacen un uso no tan responsable de, por el afán de sanar, por el afán de probar, como dice John, es una medicina, o sea, son para todas las personas, por ejemplo, John lo hace muy frecuentemente, yo lo hice una vez, me pareció muy amoroso el proceso cuando lo hice, pero elegí, por ejemplo, un camino diferente. Juli también, Juli lo hizo más veces que yo, eh, lo hizo muchas veces, también eligió cosas diferentes. Entonces, permítanse resonar con algo y permítanse verlo con mucho respeto, porque las personas no ven esto realmente con la profundidad que esto tiene, sino que es como, ay, vamos a probar a ver cómo me va, ay, vamos a ensayar a ver cómo me va. Y cuando uno no lo hace desde el lugar indicado, probablemente no obtenga un resultado deseado, sino un resultado más bien por otra parte que no es.
0: Yo quiero, en base a lo que acaba de decir Juli, que nos cuentes una experiencia eh, de una persona o algo que tú sepas, conozcas, o que te haya tocado vivir en medio de una ceremonia o algo así, cuando lo han hecho desde un punto diferente, que es... ¿Qué logra obtener una persona desde ese punto egoico o simplemente ahí el chisme astral que yo llamo o que Juli llama, <risa> o En realidad, cuando se hace desde un lugar amoroso, con una intención para una sanación, desde un lugar profundo. ¿Qué, es, qué se puede encontrar? ¿Qué puede pasar cuando no se tiene esa intención amorosa?
2: Listo. Entonces, primero para eh, iniciar con la primera pregunta de Juli. Es verdad, en estos momentos las medicinas ancestrales se han vuelto un comercio y un negocio en muchas partes y las puedes conseguir en, muchas, en muchos lugares. que yo recomiendo en este momento es, si vas a, a consumir o a usar una de estas medicinas, primero debes de tener una asesoría, debes de tener un acompañamiento, porque eso no es, no es como, hey, deportivo, pues me voy a hacer yo mismo cambo o voy a hacer rape yo mismo. Pues claro, cualquiera se puede hacer la pe pero si no tienes la intención, no has conocido la medicina, no sabes qué hace en ti, es mejor que primero te prepares para que tu cuerpo y tu energía empiece a, a llevar estas medicinas. Es, es un estudio, no, lo, no es de hacerlo por hacerlo y por a ver qué se siente, no. Y ahí voy con la, con la pregunta que, estás, que dices... Cuando uno hace las cosas con intención, cuando uno le coloca el amor a las cosas, cuando uno en verdad quiere descubrirse, ahí es, ahí es donde todo empieza a ejercer y todo, lo, todo se manifiesta a tu alrededor. Yo digo que las, eh, hace poco hablando con un abuelo que se llama Aurelio, uh -huh. que es de las medicinas también, un hombre sabio se le dice abuelo porque es un hombre que, que tiene sabiduría y ha aportado las medicinas correcta y coherentemente. Él, él nos decía, medicina es todo lo que hay a tu alrededor. Medicina no solo es el, el ambil, o el mambe, o el rapé. Medicina es todo un vaso de agua. Medicina es tomarse un café con alguien. Medicina es un chocolate. Pero hacerlo con amor, hacerlo con intención. Todo eso es medicinal. Sucede mucho de que la gente por experimentar, supongamos el viaje que es la que en estos momentos... La gente usa y está muy de moda, uh -huh. que hacen mucho turismo ancestral con eso. La gente por consumir viaje y por experimentar, pues van sin ninguna intención. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Cuando llegan y, y no llevan una intención del corazón, no llevan algo bien fuerte que, que los haga entrar en sí, ahí es donde ellos empiezan a decir, ¡Jue madre. Tuve un mal viaje, pinté maluco, eso fue muy horrible, eh, vi demonios, estuve en los infiernos, empezaron a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, si yo no sé a dónde voy, cualquier bus me sirve. Entonces, si yo no sé a qué voy a ir, cualquier cosa me muestra. Si tienes una intención, si tienes algo que ayudarte, si quieres descubrir algo, y vas con esa intención, las medicinas te muestran eso. Las medicinas sí te ayudan a, a tomar conciencia y a, a verte. Como dice una, un, una frase muy bonita que hace poquito hablábamos con un abuelo, Fabio, él dijo, las medicinas son el bastón, más no, van a ser tu camino.
1: Me encanta. <risa> Yo
2: creo que lo aplica para todas las terapias. Sí, sí es, es, es para todo. O sea, es, yo lo digo por las medicinas, pero todo lo que descubras en ti es solamente un bastón. Es solamente para que tú mires qué puedes hacer, pero ellas no van a hacer tu camino. Es tú el que haces el camino con ellas, porque ellas van a ser como tu mano derecha, pero van a estar ahí ayudándote, aconsejándote, te van a, a susurrar al oído, te van a decir cositas pero nunca te puedes apoyar del todo en ellas, porque perderías el descubrimiento y el sentir de tu vida.
0: Sí, total. Hay algo que tú mostraste ahorita, pues quiero ya entrar en profundidad, que es el ambil, que es el rapel, todo lo que nos mostraste. <risa> es, bueno. ¿Cómo se llega a eso? Pues porque eso viene de una planta, ¿qué es lo que le hacen? ¿Y para qué sirven? Esa medicina. Claro,
2: claro. Bueno, como les contaba, yo empecé hace cinco años con la medicina, eh, caminando y aprendiendo de ellas antes de yo tomarme eh, la decisión de poderlas compartir con otra persona. Tuve un tiempo de aprendizaje con ellas mismas, interiorizándolas. Eh, usándolas en mí para saber qué hacían, cómo se movían, qué era lo que en el cuerpo se manifestaba y así comprendiéndolas. Es como una charla entre, entre dos amigos. Yo me sentaba a charlar con las medicinas. Para mí en este momento digo que la medicina que más uso y la que más me gusta y la que es más fuerte es el MAMBE y el AMBIL, que es mambiar Eso se le llama en las comunidades el MAMBEAR, que es donde se comparte la palabra. Los indígenas, en las comunidades mambeares, ellos llegan a la maloca. La maloca es como el salón social o el, el salón comunal del, del barrio donde todos se reúnen. Ellos se, sienten, se sientan en círculo y comparten las medicinas. En este caso, comparten el mambe y el anvil Aquí tengo ambil. Es una mezcla, es de color negro. Es, es muy negro. Pueden ver el frasquito más o menos así. Es negra, muy oscura, de sabores muy amargos. Se prepara de la hoja de tabaco. El anvil es la hoja de tabaco, que es la fuerza, que es el fuego, que es la, la energía masculina. Este es el anvil. Eh, ellos cogen la hoja de tabaco, la lavan, la, la lavan varias veces, hasta que destila todo como como todo su polvillo, la meten en una melaza y la preparan por dos o tres días, mezclándola, mezclándola. Para preparar un tarro de estos se necesita mucho trabajo. Es mucho trabajo el que se necesita y muchas horas de trasnocho porque es darle constante en el fuego a la paila hasta que se vuelva melaza. Ya cuando se vuelve melaza, ellos la mezclan con sales, esto es una sal. Si ¿Sí la pueden ¿Y ver. Sal
0: de,
2: sal de yarumo. Utilizan diferentes sales de plantas. ¿Qué son las sales? Es que cogen las partes de las plantas, las queman y con la ceniza las destilan hasta que se convierten en una sal. Uh -huh. Las destilan con agua y cuando caen en la paila caliente, la gota de agua, cuando cae en la paila caliente, se vuelve granulosa, se vuelve como una sal. Esta sal la mezclan con el anvil. Ya cada uno, al mezclarla, le da su sabor y le da su energía. Preparar un anvil es de, de sentarse y coger, echarle un poquito de sal, mezclarla, probar. Si no me gustó, vuelvo y le echo sal, vuelvo y mezclo, probar. A mí, en lo personal, me gusta el anvil muy salado. Es un anvil muy amargo, muy fuerte. Y, pero me ayuda mucho con la palabra, y entonces hay ámbiles que tienen sabores muy diferentes, hay ámbiles que saben hasta yaé, que es muy extraño, sí. y uno, uno los prueba y uno dice, uy, este ámbil sabe igualito a un yaé, también es la energía y la forma y el momento en que la persona lo está mezclando, porque si vos tenés en ese momento como, como una rabiecita, o tenés algo que decir, y es, o tenés que que decir la palabra a muchas personas como sucedió con una amiga que ella tenía que decirle un montón de cosas a un montón de personas y no había encontrado la forma y se puso a preparar el anvil para ella y el anvil es muy amargo y muy fuerte dependiendo de la energía y el momento en que te encuentres la medicina toma esas energías y reacciona igual a ti como en todas las terapias si en el momento que vas a hacer una terapia como las que ustedes hacen y, y, y físicamente o mentalmente están movidas, las terapias también les, las mueve más y entonces ahí se, se hace como una mezcla de, de, de esas energías y eso es, eso es bien bonito porque lo que tú haces es el reflejo de tú mismo.
0: Sí, es muy bonito que acabas de decir eso, por eso nosotros decimos tanto es que la responsabilidad de terapiarnos a nosotros todos los días para poder estar en disposición para una persona y poder ayudarlo desde un punto más neutral y que no sí. sea desde esos lugares egoicos o, o emociones muy discordantes o una situación de conflicto, sino desde ese punto diferente y un punto de vista mucho más amplio.
2: Claro, y es, es muy fuerte lo que acabas de decir porque las personas cuando, cuando empiezan con su despertar, pues para mí el despertar espiritual no es buscar tu espíritu o buscar el ser iluminado. Para mí el despertar espiritual es buscarte a ti mismo adentro para poder salir. Y cuando empiezas a encontrar esa fuerza que tienes, ese poder y esa energía, eh, hay veces muchas personas se les, se les sube se les sube, se van subiendo, se van subiendo y ya se creen pues las coca Colas las últimas coca Colas en el desierto y, y ahí es donde se le dice en este, en este caminar que es el, el ego espiritual uh -huh. y ahí es donde te crees más que otras personas y antes debes de ser más humilde, debes de ser más servicial, debes tener más conciencia de lo que haces y cómo lo haces, de la palabra que haces de la palabra como la pronuncias o la que no pronuncias, debes de estar con mucha conciencia sobre eso. Y eso
0: es muy importante, la que no se dice. Sí. Yo creo sí. que esa es la más importante de todas.
2: Sí, la que no se dice es súper fuerte, y esto también es lo que lo que le enseña a uno también las medicinas. también el mambi y el ambil me han enseñado mucho sobre la palabra. Como les iba contando, el ambil es el hombre, el masculino, es la fuerza, el fuego. Y el femenino está representado por la, la hoja de coca, que se le llama ayo. Les voy a mostrar. Es, no sé si lo alcanzan a ver, es un polvito verde.
0: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué hacen con la hoja de coca, con el ayo, la abuelita? Ellos la, la recogen... Una a una, hoja por hoja de la planta. Uh -huh. La llevan a una paila, la tuestan. Cuando ya está tostadita, la meten en un pilón y la empiezan a golpear. Hasta que se vaya haciendo polvito, se vaya pulverizando. Es un trabajo largo y extenuante. Muy, muy extenuante. Se, se necesitan muchas hojas. Para hacer una libra de mami.
0: La parte masculina y la otra la parte femenina. Correcto. Ambas se consumen, ¿qué es lo que sucede?
2: Bueno, entonces vamos vamos a esa parte. Cuando a mí me entregaron las medicinas, a cada persona le entregan las medicinas en una ceremonia diferente, de una forma diferente, pues porque todos los maestros no van a ser iguales. Todos los maestros enseñan lo mismo, pero cada uno la enseña de una forma diferente. Cuando a mí me la enseñaron, me decían, el anvil uh -huh. se aplica con un jerak es un palito,
0: uh
2: -huh. se aplica en el dedo meñique, se pone aquí y se frota en la mejilla, en la parte interna derecha, que es el masculino.
0: Okay.
2: Y el hallo, que es el verde, el femenino se aplica con una cucharita, esta es mi cuchara, se ve verde como medio empolvadito porque estábamos enviando, y esa, el elayo se aplica al lado izquierdo.
0: Okay. La cuchara,
2: todo tiene un significado, yo ahorita les explico el significado. Se aplica al lado izquierdo y se deposita, el hallo, el polvito, se deposita, no se chupa la cuchara, la cuchara nunca se chupa. Solo se abre la boca y se deposita, nada más. Se llama, yo lo llamo la palabra sabia en el silencio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando lo tienes en la boca tienes que guardar silencio. Muy bonita esta medicina porque te ayuda a guardar silencio, te ayuda a aprender a escuchar, a escuchar tu interior, y de esa misma manera escuchas el exterior. O sea, aprendes que es una escucha asertiva y correcta. Y también de eso te ayuda a aplacar un poco los pensamientos. No te va a calmar los pensamientos, porque los pensamientos nunca se calman. Pero los pensamientos vienen así. Y lo que hace la medicina es hacerlos más despacio para que los puedas aprender y puedas empezar a seleccionar qué te puede servir y qué no te puede servir. Esto hace la medicina. Nunca, nunca va a ser un estado de alteración de conciencia. Vas a estar consciente, vas a estar tranquilo, vas a saber qué es lo que estás haciendo. Vas a estar en observación de todo tu entorno, en observación de ti misma o de ti mismo. Vas a saber qué es lo que se manifiesta en tu cuerpo. Y esto es muy, muy, muy bonito.
0: Es muy claro lo que acabaste de decir, porque lo que hace el yaje o la ayahuasca, que es como la llama, right. eso uh -huh. sí es un estado alterado de conciencia. Uh -huh.
2: Sí, es que hay diferentes tipos de, de medicinas. Lo que es la ayahuasca, eh, creo que el peyote, eh, el bufo, esas medicinas son más fuertes, tienen una energía mucho más fuerte y esas se hacen un estado de alteración de conciencia, pero es donde te, te muestran las realidades. El viaje, lo bonito del viaje, es que es, es un, un confrontamiento como de ti misma contra ti misma. Es como mirarte al espejo y empezarte a decir, pues, ¿sabes qué? Vos te callaste tal cosa, o, o mira el control que tenés en tu vida y vos no te has dado cuenta, o... o Mirar lo que podemos hacer con una sanación o como darle una palabra al papá o a la mamá que no hemos podido hablar. Entonces te empieza a mostrar un montón de cositas muy, muy, muy bonitas. Yo digo que, que yo no he tenido, como se le dicen pintas, yo no he tenido pintas malas. He tenido unas pintas muy, muy, muy bonitas que me han enseñado un montón. Me han ayudado a encontrar un montón de cosas que que adentro tenía y no me había dado cuenta, y lo que hace la medicina es decir, ve, vos puedes hacer tal cosa. O mira, John Mario, ve, fíjate en esta parte. Entonces uno empieza a reconocerse.
1: Super sí, bonito. Eh, John, bueno, cuéntanos cuál es la diferencia, por ejemplo, eh, entre <ríe> eh, manbear y el rapé que El rape oh, okay. no lo nos, no nos has explicado, pero si quieres nos explicas primero el rapé y después nos cuentas como cuál es la diferencia, para qué uso una, para qué uso la otra, y también la de los ojitos, que no me acuerdo el nombre, eh, y ahorita la les cuento mi experiencia con los ojitos, con la zananga, <risa> eh, porque yo las hice con John, eh, no he hecho nunca yajé, pero sí hice rapé, eh, mambeado con John y también la zananga.
2: Listo, bueno. El rapé, es de, yo le digo que es la medicina del viento. Con el abuelo Fabio también estuvimos hablando sobre el rapé y él nos contaba parte de sus experiencias. El, el rapé yo la puse y él también nos la nombraba, que es el, el aliento de vida, el aliento divino. ¿El por qué? El rapé es una mezcla. Su base principal es el tabaco. Les voy a mostrar. Eh, pero esto es en polvo el rapé es una medicina que se, que se aplica por las dos fosas nasales se sopla con un aplicador cada uh -huh. tribu y cada comunidad indígena tiene su medicina tiene su mambe su ambil tiene su rapé por eso los rapés tienen los nombres de las comunidades de donde vienen eh, Yaguanagua, Baxiagua Apuriña Nukini, Kuntanagua. Estos rapés vienen de las comunidades indígenas y portan el nombre de ellos mismos. Los rapés eh, es, a diferencia del anvil, es con la hoja de tabaco también, pero esta no se mezcla y se hace una melaza, sino que se pulveriza. Se vuelve polvito muy fino, muy, muy, muy fino. Se, se hace en un pilón o en un macerador hasta que quede en un polvito, se pasa por un sedazo para poder de, extraerle las partículas más grandes y esto se puede mezclar con, con cenizas de árboles o con plantas, se puede mezclar con, con salvia, con ají, con menta, con hierbabuena, con, con ceniza de árbol, con yaje Hay unos rapés muy fuertes y hay otros rapés más o menos suavecitos el rapé, como les iba contando, se, se aplica por la, las fosas nasales, se puede autoaplicar, o hay una persona que se lo puede aplicar, por eso es muy importante conocer y saber quién te da la medicina, y también si la vas a comprar o la vas a aportar, saber de dónde la compras, con quién se la compras, porque uno no sabe qué carajos le pueden mezclar en ese momento, y vos tampoco vas a saber ¿qué carajos vas a llevar a tu cuerpo? Entonces es mejor si, si quieres probar las medicinas con una, eh, con una persona que, que sea de tu confianza o con alguien que te haya recomendado, ve a hablar primero con la persona, conócela, sepa, eh, aprende quién es ella, comparte una palabra porque así puedes saber quién es ella o quién es él. Y si te cayó bien, pues ve avanzando y a poquitico si no sentiste como sentiste como una espinita maluca, hazle caso a intención, a la intuición, al corazón, y como que mejor dicho, será en otra ocasión, pero es mejor así.
0: A mí me pasó
2: eso con el yagén. <risa> no, y, y no eres la primera, te digo que no eres la primera, y no vas a ser ni la primera ni la última, porque eso ni es... Ni la podemos. última. Sí. La gente, la gente en su afán de, de querer probar las medicinas, comete unas, tener unas embarradas tremendas. Igual que, yo te voy a contar una experiencia, a mí me gustan mucho los tatuajes, y yo en mi afán de quererme hacer un tatuaje, me lo hice con un amigo y me hizo una cosa feísima. Entonces, es eso, o sea, si te querés hacer algo, quieres descubrirte, y lo vas a hacer en ti mismo, ve con una persona que sí valga la pena, una persona que tenga la sabiduría, que tenga conocimiento, que te genere confianza porque, porque es muy delicado estos temas. Estos temas es muy delicado.
0: Listo. Sí, ¿verdad? Yo bueno. yo quiero ahora es la diferencia. Yo por qué escogería un anvil y por qué escogería un rapel.
2: Bueno, yo no ahí no te diría que por qué escoges esto o por qué escoges lo otro. Uh -huh. Es dependiendo del sentir. En, cuando yo hago acompañamientos, aquí las personas vienen y me dicen que les haga acompañamientos. Yo no digo que hago terapias porque yo no estoy haciéndole terapia a nadie. Yo solamente acompaño a la persona y comparto la palabra y la escucho con ellos. Cuando yo hago ese acompañamiento, la persona... Yo normalmente siempre escucho lo que ellos quieren decir, lo que me van a decir y lo que quieren sentir. Y de ahí, lo primero que hago es aperturar la palabra. Apertura del sentir y el pensar. Eso lo hago por medio del, del ambil y el mambi. ¿Por qué? Porque eso aflora la palabra. La palabra que está aquí, atragantada, ese nudo acá que no soy capaz de sacarlo, el ambil y el mambi me ayudan a sacarlo. Ese sentimiento represado y que me está, me está doliendo, eso me ayuda a aflorar y a expandirme para poder que el sentimiento y la palabra me salgan. Por eso es que yo siempre lo, lo nombro como la palabra sabia en el silencio, porque saca mis palabras, saca el silencio que tengo para poderlo pronunciar y que la otra persona me pueda entender. Eso inicio yo. La, no te puedo decir el rapé qué es lo que hace. El rape es una medicina que, que entra físicamente, ayuda con los problemas respiratorios, de una dosis pequeñita, pues, tampoco muy exagerados, eh, ayuda a, yo lo hago cuando me están dando inicios de, gru, de gripa, lo hago seguido para que me afloje esa mucosa. Yo sin, sin mentirles, llevo más o menos unos dos, tres años que yo no me tomo una sola pastilla. O sea, yo siento una gripa y me hago rape. O, o siento que me está doliendo la garganta y me, me aplico un poquito de chicoaje o me aplico un poquito de ambiente Y te digo que que es si yo no voy al médico siquiera. O sea, yo para qué voy al médico si yo siempre soy, me siento sano. Entonces, no no necesito eso. Eh, con el rape, entonces, lo que hace es descalcificar la glándula pineal, calma los pensamientos y lo que te hace sentir. En algunas personas provoca el vómito o da diarrea. En algunas personas da vómito o diarrea. Si produce un momento de calma y tranquilidad, produce mucha calma y tranquilidad y sientes que tu cuerpo y la energía se está elevando y uno se va elevando y uno se va elevando y uno dice, carajo, ¿y aquí qué está pasando? Eso produce el rape. Y, y es, es muy bueno porque uno siente un cosquilleo en la parte de atrás de la cabeza, uno siente como que eso a explotar, y un hormigueo en la cabeza muy bacano y también eh, es un, un descubrir de muchas cosas en, por medio de la medicina del rapé yo descubrí mi tótem y, y vibro con mi tótem muchas veces cuando hago rapé me transformo en el tótem, es muy muy loco pero siento que me transformara en, en el animal guía principal que tengo que es el tótem
1: Okay. Bueno, eh, y hay otra, que es la zananga, que es una medicina que se aplica en los ojos. John, cuéntanos, por favor, un poquito más de ella.
2: Claro, la zananga es una medicina, es un extracto de una raíz. No me acuerdo bien el nombre en este momento. Viene desde, desde el Amazonas y desde el área de Brasil. Es una medicina que se aplica en los ojos. Ayuda con glaucomas, con problemas oculares. No se puede aplicar constantemente. Y es una medicina, les voy a decir, duele. Duele muchísimo. Pero lo bonito de esta medicina es que te ayuda a clarificar la visión. Es, eh, en el sentir, esta medicina lo que te hace es a mirar a lo que estás aferrado porque cuando uno lo aplica en los ojos, uno los aprieta muy duro, y uno frunce mucho el ceño y la medicina te va como hablando, y, y te va como diciendo, a que te aferras, que no quieres ver, abre tus ojos, y cuando, como, es como cuando uno se aferra a una relación, y la relación duele mucho, y si uno sigue aferrándose, más duele, entonces uno más se aprieta, y uno no puede apretarse, porque si uno quiere sanar, no tiene que ir empezando a abrir como las flores, no tiene que empezar a abrirse. imagínense en una flor aferrándose a no abrirse y que se quede así encerrada de por vida nunca nos va a dejar ver su belleza y es lo mismo que sucede que nosotros si nosotros nos aferramos a esos sentires a esas emociones a esas cosas nunca voy a dejar y nunca me voy a ver ni dejar ver de quién soy Entonces es muy importante esa la medicina la sananga. Hace eso, es muy poco conocida, eh, no se ve muy seguido y también les digo, si la van a consumir con una persona que te re, vuelvo y le repito, con alguien que sí si te asesore, con alguien que te haga un bonito acompañamiento, porque les voy a decir de la maestra que yo aprendí todo esto, fue de Ivonne Medina y, y lo que más le aprendí es cómo acompañaba a las personas, cómo desde su amor, desde su palabra, hacía que las, que las medicinas fueran lo más hermoso y lo más bonito que pudiera sentir la persona.
0: También bueno, tengo otra pregunta. Pero, <ríe> y es, ¿cada cuánto una persona puede practicar cada una? ¿Cada vez que sienta? ¿O es necesario para un proceso? ¿O la medicina también te lo muestra? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, eh, lo que es el MAMBE y el AMBIL, yo lo hago casi diario, casi diario, eh, y, he, y he pasado semanas sin, sin consumirlo, solo teniéndolo ahí al frente, y me centro en él y pienso, es pensar en él. Y he pasado, como les digo, pasado semanas sin, sin usarlo y lo dejo ahí. Es dependiendo también la necesidad y las ganas que tenga. También lo utilizo mucho para hacer meditación. Lo que es el rapé es muy bueno para hacer meditación. El rapé es... Es excelente. Tú te puedes hacer un poquitico de rapé, un auto, auto aplicarte con, con un cosito de estos que se llaman aplicadores o curepis. Esto se pone así, se sopla y, y esto te produce un estado de calma y de tranquilidad y en plenitud que puedes hacer una meditación muy bonita he visto por ahí que hacen ya meditaciones que aplica rapé y de una entra en meditación eh, el rapé yo me lo aplico por ahí una o dos veces a la semana, hay veces he pasado semanas sin aplicármelo, pero cuando empecé a conocer el rapé eh, cuando a mí me lo entregaron, me lo aplicaba dos veces en el día en la mañana y en la noche o hasta tres veces, mañana tarde, noche Mañana, tarde, noche. ¿El por qué? Porque tenía que aprender a conocer la medicina. Tenía que saber qué era la medicina. Tenía que saber qué es portar la medicina. Cómo se sopla. Cuando Ivonne me la entregó, me enseñó tres soplos. Hay un soplo que se llama colibrí, que es un soplo muy suavecito. Un soplo que se llama pantera, que es suavecito y al final ¡puff! se sopla un poquito más duro. Y hay otro que es el oso que se sopla como un cañón, se sopla durísimo. Y cada soplo tiene ciertas intenciones y mueve ciertas cosas en el cuerpo. Uh
0: -huh.
2: y, y la zananga, lo máximo lo máximo que he recomendado en este momento, usarla es, es aplicarse nueve gotas al mes, nueve gotas al mes nada más. Eh, porque ya de ahí sí puede causar una, una irritación en el ojo.
1: Yo les voy a contar algo pues como de la experiencia, porque cuando yo eh, estaba en el camino buscando cosas, yo conocí a John en un grupo que teníamos para conocer a través de los cristales, de la cuántica, y diferentes tipos de terapia. Y yo veía a John súper parco, súper calmado. John era, era muy extraño, éramos siete mujeres y John, solo él, balanceaba la energía de todas y era muy callado, pero cuando aportaba, los aportes eran así como súper puntualitos. Y yo le dije a él que yo quería que él fuera la persona que me hiciera eso y él me decía, es que pues, ¿estás segura? ¿Has buscado más? Y yo le decía, no, no he buscado más, pero quiero que seas tú. Y cuando yo fui a la casa de John, me demoré más o menos siete horas, de las cuales John, tres horas, se demoró explicándome cómo era el proceso, qué podía sentir, qué era lo que pasaba y contándome como todo alrededor de la medicina, y a mí esto me pareció súper bonito, porque no es algo que se haga por hacer, sino que de verdad lo hace con demasiado amor, con que la persona tenga el conocimiento, con que se haga con la intención adecuada, la preparación del espacio, el sonido, todo, entonces lo que él dice realmente es muy importante, que ustedes resuenen con la persona, que sepan realmente a dónde están yendo, y que no es hacer algo, porque sí, en el afán de hacerlo.
0: No, mi experiencia, yo hice el rapel y yo sí sentí que me fui en meditación muy rápido Sí tuve, fue experiencia más con la ayahuasca, eh, yo tomé yajé Tomé con el taita querubí, el del punto uh -huh. mayo El primero para mí fue muy amoroso, fueron cosas muy diferentes Lo hice con una intención clara, él se sentó conmigo a explicarme la medicina Cómo funcionaba, qué era lo que trataba pero la segunda toma que yo hice, la hice con el hijo. Y las cosas fueron completamente diferentes. Y en ese momento yo dije, como ahorita cuando les expliqué, como créanle a la intuición, esa sí me dio re, re dura. <risa> bueno,
2: Hay algo que yo, cuando hablo con mis amigos, y, y siempre probamos las medicinas, siempre yo les digo, es que todos los días no son lunes. Y como lo acabas de decir, una medicina me fue bien y la segunda fue muy maluca y la tercera puede ser más maluca, pero la cuarta puede ser la expansión ¡Nadiosa! de todo. Yo he tomado, te puedo decir, yo he tomado yo creo que ya por ahí unas 10 veces ya ¿eh? he, probado honguitos, la Santa María, eh, el bufo, el cambo, el tepescovic, he probado ya ciertas medicinas y siempre voy con una, inten una intención, algo, y a mí me ha ido muy bien, o sea, a mí me ha ido muy bien, yo no tengo quejas de nada, es una cosa maravillosa, las medicinas son hermosas.
0: No, y para todos es muy diferente, igual yo la, la intención que tenía en la segunda era fuerte, yo estaba trabajando el miedo a la muerte, entonces, obviamente, pues era
1: una cosa fuerte
0: para trabajar. <risa>
2: fuerte.
1: Sí, Entonces. Como aparte que la intención de, pues, la forma en la que lo hace la persona que te está acompañando en el proceso, también, y la energía de la persona, y lo que decía John, es muy importante que la persona esté en balance, esté en equilibrio, y tenga muy claro lo que está haciendo, porque hay personas que dicen como hay, y vi un curso, no sé, en Instagram, en YouTube, de cómo hacer esto, vamos a hacerlo, realmente, y, y Juli y yo, por ejemplo, decimos, nosotras somos conejillo de indias de todo lo que estudiamos y todo lo que hacemos, y antes de llevar una terapia a alguien, nosotras la hemos experimentado un montón en nosotras, no solo por responsabilidad con nosotras, sino con las personas que atendemos, ¿cierto? Y John, por ejemplo, lo ha hecho durante mucho tiempo para poder dárselo a los demás.
2: Sí, correcto. Eh, es algo que yo, yo aprendí de que en, en una de las anécdotas que yo vi, cuando yo estaba aprendiendo con el rapé, tuve un compañero que le sopló durísimo a una muchacha y más que todo yo, vía, yo veía que le soplaba era desde su ego, como que yo soy más fuerte, yo sé más que vos. Y le sopló desde su ego y, y literal tiró a la muchacha al suelo. Y, y esa mujer yo creo que desde ahí no volvió a probar medicina alguna porque le cogió miedo, le cogió miedo, lo que yo hago es que no es cogerle miedo, las medicinas no son de miedo, las medicinas son amorosas, las medicinas son benevolentes, son, son humildes ante ti, ya eres tú, el que la da, es como estés tú, es que se forma la medicina, o sea, la medicina es tu extensión, y como esté tu corazón, y como esté tu interior, tu extensión es la que va a transformar o, o destruir a la persona a la que le estés, le estés haciendo la, el acompañamiento.
0: Ya, como para dar el cierre, es cómo te contactan, eh, en qué redes sociales, cómo llegan a ti.
2: Bueno, eh, con lo que yo hago, descubrí que, que soy muy bueno para escuchar, para ver y para, y para hablar. Eh, hay veces recibo mensajes del alma, del espíritu, de maestros ¿cómo pasó eso? en un descubrir de, del caminar de la vida yo lo único que hago es acompañar a la persona si la persona solo quiere probar las medicinas como dice Juli, yo me siento y converso con la persona primero qué es lo que quiere, qué quiere sentir, qué experiencias quiere llevarse y, y ahí comparto la palabra les explico todo pues a lujo de detalles cómo se hace todo para que la persona tenga una confianza y una seguridad en lo que se va a hacer. Eh, ahí se descubren un montón de cosas, porque uno, yo digo que yo soy muy chismoso en algunas cosas, y el chismoso es decir que, que yo me meto en la persona y miro más o menos cómo está yendo su viaje, cómo está yendo su proceso, para saber cómo lo puedo orientar o cómo lo puedo encarrilar para que no tenga malas pasadas, o si está teniendo una mala pasada, cómo poderlo ayudar para que salga de ella y antes tenga no una mala pasada, sino un gran aprendizaje de eso que está pasando. Eh, mis redes sociales son, tengo Instagram que es johnmario1723, eh, esa es en Instagram y mi número de celular es 307-83-9138 y con el mayor de los gustos estoy para servirles o para darles una palabra o para darles un orientamiento o de pronto para recomendarles con qué persona pueden consumir algunas, usar algunas medicinas o a, a qué lugares pueden asistir y, y aquí haciendo una pequeña cuñita también me pueden encontrar en el, el Poder de la Cueva en Instagram, es con unos amigos estamos haciendo unos círculos de hombres, por si están interesados, es un descubrir del femenino y de la energía masculina en nosotros mismos y encontrar esas vulnerabilidades y podernos permitir hablar.
0: No, ese es otro tema que tenemos
2: que tratar. Sí, es que otra entrevista. No, y lo que necesiten, siempre a la orden y, y les digo gracias, mil y mil gracias, es un honor para mí estar ante usted.